0: Pourquoi un sportif à haute intensité n'est pas un sportif de haut niveau Salut c'est Gladouane, je me suis déjà présentée dans les podcasts précédents, ancienne de l'équipe de France d'athlétisme, multiple championne de France dans quatre disciplines différentes, demi-finaliste des championnats du monde, médaillée d'or et d'argent aux Jeux de la Francophonie en 2009. Donc, comment vous dire, ça commence à remonter et cette histoire de deuil par lequel vous passez en ce moment, eh bien, je l'ai connu et j'ai même envie de dire que je le connais encore et parmi tout ce parcours, j'ai rencontré des sportifs à haute intensité avec lesquels j'ai discuté de la fin de carrière. Il ils sont persuadés de comprendre ce qu'est être un sportif de haut niveau, et comprendre la fin de carrière. C'est la même discussion que je pourrais avoir avec un parent. Moi, je n'ai pas d'enfant. Et lorsque j'ai une discussion avec certains parents, je me rends bien compte que je suis en décalage. Je ne peux pas comprendre ce qu'est être parent, puisque je ne le suis pas moi-même. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Et parmi ces choses qui ne s'expliquent pas, eh bien, il y a le sport de haut niveau. Et je suis persuadée que tous les anciens sportifs de haut niveau seront d'accord avec moi pour dire que c'est une expérience qui se vit de l'intérieur qu'il est difficile d'expliquer, en fait, finalement, ce qu'on ressent. Même s'ils sont très proches de nous, s'ils ne vivent pas ce qu'on est en train de vivre, c'est difficile pour eux de comprendre. Alors, on va essayer de déterminer ensemble quelles sont les différences. Un sportif de haut niveau, déjà très clairement, au niveau du ministère des Sports, eh bien, un sportif de haut niveau est inscrit sur liste ministérielle. C'est une liste qui paraît tous les ans selon un certain critère. Il y a la liste ministérielle jeune, espoir et de très haut niveau. Euh, il me semble même qu'il y a de très, très haut niveau. Et puis... Il y a les sportifs professionnels, ceux tout simplement qui ont signé un contrat pro avec un club. Voilà les deux choses qui déterminent déjà officiellement un sportif de haut niveau, hein, puisqu'il faut déterminer un cadre, à tel point que lorsque le Covid, cette fameuse période assez étrange, est arrivée, eh l'État a autorisé deux types de personnes à pratiquer malgré la fermeture des stades. C'était les sportifs professionnels et ceux inscrits sur liste ministérielle. Donc déjà étatiquement parlant, il y a un système pour reconnaître et déterminer ce qu'est un sportif. De haut niveau. Ensuite, un sportif de haut niveau, selon moi, c'est également une identité. Quand j'étais athlète, on me demandait euh, « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Je disais « je suis sportif de haut niveau, je, je suis athlète de haut niveau ou professionnel, peu importe. » Mais vraiment, c'était mon identité. J'ai toujours travaillé à côté, hein, puisque l'athlétisme n'étant pas un enfant riche, <rire> j'ai toujours eu j'ai toujours eu une nécessité à travailler à côté. Mais ce n'était que pour fournir mon rêve. Je pense notamment à Dimitri Bascou, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques. De 2016 à Rio, il a une période de sa vie où il a dormi dans sa voiture. Je pense à Johan Dini, champion du monde 50 km marche, qui a lui aussi une période assez difficile. Nombreux et nombreux sont les sportifs de haut niveau qui se mettent en difficulté et en danger, tout ça pour pratiquer leur sport de prédilection, leur passion. Vraiment on est lié à cette passion. Je fais vraiment la différence avec un sportif à haute intensité qui va faire des crossfit, des spartanes, qui va faire d'autres choses à côté. Il va être banquier, il va avoir un travail qui va lui permettre de subvenir à ses besoins. Et à côté, il va faire des marathons, il va faire des choses qui vont lui faire plaisir. Et là encore, voilà une différence notable entre un sportif de haut niveau et un sportif à haute intensité. La notion de plaisir, elle est limite secondaire dans le sport de haut niveau. Il faut gagner voilà ce que veut un sportif de haut niveau. Il faut gagner. Moi, je vais vous dire, franchement, j'ai commencé par le saut en hauteur. C'était mon premier amour dans l'athlétisme et, et j'avais très envie de continuer, sauf que je me suis rendu compte que mes qualités étaient peut-être pas les meilleures. Quand j'ai compris qu'il y avait possibilité de me qualifier aux Jeux Olympiques sur autre chose que le saut en hauteur, bah, j'ai foncé parce que pour moi, le vrai but, c'était les Jeux Olympiques. C'était pas la discipline. La discipline était limite qu'un moyen. Mourinho, le fameux entraîneur que vous connaissez tous, Mourinho a dit... Un match de foot, ça ne se joue pas, ça se gagne. Qui ne connaît pas la fameuse phrase L'important, c'est les trois points. Voilà ce qu'est un sportif de haut niveau. Il veut gagner. Et la fameuse phrase de Pierre de Coubertin qui dit « L'essentiel est de participer ». Croyez-moi, je ne connais aucun sportif de haut niveau qui vous dira « L'essentiel est de participer ». En revanche, peut-être que mon cher baron Pierre de Coubertin avait plus une vision à haute intensité. Il faut dire que les choses ont évolué. Avant, le sport était beaucoup moins professionnalisé qu'aujourd'hui. Donc sa vision de la haute intensité est très clairement liée à ceux qui aujourd'hui pratiquent par plaisir. Ils sont là pour gagner quelques secondes, battre les propres records. Finalement, ils se comparent assez peu à leurs adversaires. Ils vont dire « oui, j'ai gagné quelques places », etc. Mais la victoire n'a pas la même notion chez eux. Je vais prendre un autre exemple de Kylian Jornet qui a gagné mille fois l'UTMB. On voit bien qu'il vient gagner. Il vient battre son record. Contrairement aux autres milliers de participants qui sont là pour, euh, eux, prendre du plaisir, être là et, et vraiment qui fait la veille parce que je sais que le village de l'UTMB c'est quand même un, un grand foutoir à ciel ouvert où <rire> tous les coureurs se retrouvent et en même temps kiffent ensemble moi j'identifie deux choses l'identité qui est liée au fait d'être sportif de haut niveau et ensuite la notion de plaisir et de victoire il y a une autre notion bien différente quand on est sportif de haut niveau quand on décide de l'être quand on s'engage dans cette voie on sait d'ores et déjà qu'elle va devoir s'arrêter cette carrière avant c'est aux alentours des 30 ans elle a tendance à reculer, la, la retraite du sportif de haut niveau arrive un peu plus tard, parce que ça s'explique physiologiquement, ça s'explique sur la préparation physique, sur la récupération, on comprend mieux notre corps, on s'en occupe mieux, donc la retraite arrive beaucoup plus tard, ce qui permet à un sportif de haut niveau d'en profiter de sa carrière un maximum de temps, mais il sait, peu importe, même si ça a 45 ans, il sait qu'il va devoir s'arrêter, ce qui n'est pas le cas d'un sportif à haute intensité. Un sportif à haute intensité peut continuer sa pratique, changer de catégorie, et puis continuer à kiffer, j'ai envie de dire. Contrairement à un sportif de haut niveau, il peut continuer sa pratique, mais elle sera forcément différente. Le cadre ne sera pas le même. Voilà ce qui, selon moi, identifie les trois choses qui différencient un sportif à haute intensité d'un sportif de haut niveau. Il y a encore une autre notion, la notion de survie. Un sportif de haut niveau va forcément dépendre de sa passion, va vivre un maximum de sa passion pour mettre le reste de côté. Je vais prendre un exemple d'une conversation que j'ai eue. Lui, il a fait un chemin inverse. Il est d'abord devenu professeur de PS, puis ensuite professionnel du volleyball. Il a joué en pro B. Contrairement à beaucoup de ses partenaires d'entraînement, il n'avait pas besoin des ressources financières du volleyball pour vivre, puisqu'il avait ses cours de PS à côté. Il était à plein temps professeur de PS, puis euh, volleyeur. Il me disait pourtant chaque année, comme c'est un contrat précaire, chaque année, il remettait en question le fait qu'il retrouve un club. Chaque année, on va dire qu'il avait ce stress permanent. Je lui dis, mais pourtant, tu avais ce stress alors que finalement, ce qui te nourrit c'était le, le, le professeur de PS. Si on lui disait euh, dans la rue, ou toi, tu fais quoi dans la vie Il n'allait pas dire je suis voleur Il allait dire moi, je suis professeur de PS et je joue au volet. Et ça, c'était accessoire parce que la manière dont il en parlait, c'était vraiment comme un loisir, un loisir rémunéré. Mais imaginez-vous, tous ceux avec qui il jouait et lui-même le reconnaît, qu'il y a une sacrée différence entre être professeur de PS et savoir que sa survie, l'enjeu de sa vie ne dépend pas d'un contrat de volet contrairement aux autres partenaires d'entraînement qui, eux, avaient besoin d'un contrat professionnel pour continuer à se nourrir et à nourrir leur famille. La notion de survie, là aussi, intervient et est très importante pour la différence entre un sportif à haute intensité et un sportif de haut niveau. Un sportif de haut niveau est capable de tout mettre en jeu, de tout recruter pour la pratique de son sport. Moi, en 2012, je fais une année pourrie. 2011-2012, je fais une année pourrie, c'est l'année des Jeux, je le sais, et je suis persuadée que lorsque la liste des sélectionnés pour les JO de 2012 à Londres va paraître sans mon nom, ce qui est logique, puisque je sautais quasiment de mètres moins loin au triple saut, J'étais persuadée que j'allais mourir foudroyée, parce que c'était l'enjeu de ma vie était là, c'était vraiment l'enjeu de ma survie. J'avais tout misé, j'avais tout donné pour faire les JO, et je sentais que c'était la fin, je sentais que, que dans ma tête, je passais déjà à autre chose. Je pensais à ma carrière de journaliste, je pensais au stage, je pensais aux stratégies à mettre en place pour intégrer une nouvelle carrière euh, pleine de réussite. Et à ce moment-là, je savais que, que je ferais pas les jeux. Et je sais pas si vous vous rendez compte que j'étais incapable de planifier le reste de ma vie parce que j'étais persuadée que j'allais mourir. Je pouvais pas prendre de rendez-vous. Je savais pas, on me disait tu fais quoi à tel, telle date. Je ne pouvais pas prendre de rendez-vous. J'étais persuadée que j'allais mourir foudroyée. Alors, je faisais les choses, hein. bien sûr, je passais mes diplômes, mon diplôme de journaliste. J'avançais dans la vie, concrètement, je mettais juste un pied devant l'autre. Mais je sentais qu'à l'intérieur de moi, j'étais incapable de penser à l'avenir, parce que j'allais mourir. Voilà la différence, pour moi, entre un sportif de haut niveau et un sportif à haute intensité. C'est qu'un sportif de haut niveau... C'est tout ce qu'il est. C'est son identité. C'est pas accessoire. C'est d'abord le sport de haut niveau. À tel point que pareil, hein. Moi, il y a eu des naissances dans ma famille. Je n'y suis pas allée. Il y a eu des mariages. Je n'y suis pas allée. Il y a eu des décès. Je n'y suis pas allée. Parce que ça ne correspondait pas à mon emploi du temps. Je n'adaptais pas mon emploi du temps en fonction des événements. Non, les événements s'adaptaient à mon emploi du temps de sportive. Et si ça s'adaptait pas, ah ben, c'est pas grave. Ah ben, voilà, les amis, hein. Je sais que je ne me suis pas fait que des amis, euh, en postant ce podcast. Bon, hein, si tu te reconnais à travers mes propos et que tu as envie d'échanger avec moi, eh bien n'hésite pas vanessa Et si tu as envie de continuer à m'écouter, que tu partages pas mon avis, mais que tu as envie de me dire « moi je suis pas d'accord avec toi parce que telle et telle raison », tu peux m'écrire. Alors n'hésitez pas à échanger avec moi, je serai ravie d'être ton teammate, ton partenaire d'entraînement. Allez, on se retrouve très vite pour un nouveau podcast